0: Mdbk. 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 Mdbk Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Mit mir, Juliane Neubauer, und natürlich einem wunderbaren Gast, den ich wie immer in seinem Arbeits- oder Wohnort besucht habe, um mit ihm über seine Arbeit und seine Erlebnisse als ostdeutscher Künstler zu sprechen. Mein Gesprächspartner gilt noch heute für einige Nachwuchsfotokünstler als Idol, denn er begegnet sich selbst seiner Umwelt, den Menschen in seiner Umwelt, Umgebung mit einer fast abenteuerlustigen Nähe und Aufmerksamkeit. Und daraus entstehen ungewöhnliche spielerische und auch fordernde Fotoarbeiten und auch Werke in anderer Form, in denen er die Grenzen der Fotografie und der Wahrnehmung sehr individuell oder eher innovativ vielleicht sogar austestet. Wie er das macht und was wir über ihn wissen sollten, das teilt er jetzt mit uns. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Also mein Name ist Kurt Buchwald. Ich bin Künstler. Ich arbeite sehr viel mit Fotografie. Ich bin kein Fotograf. Ich bin in dem Metier Autodidakt. Das ist ein großer Vorteil, denn dadurch bin ich zum Experiment und vielen anderen Sachen gekommen. Ich bin auch Aktionskünstler. Ich arbeite mit Installationen. Ab und zu baue ich auch ein Objekt, also Es gibt da eine große Breite. Ich schreibe auch immer meine Kunst, denke drüber nach, was ist Fotografie, was ist Wahrnehmung. Eigentlich geht es mir um Wahrnehmung, Wahrnehmung der Welt und kann man denn die überhaupt wahrnehmen und wie ist das, wenn diese Wahrnehmung eben gestört
1: ist. Sie haben sich nach Ihrem Ingenieurstudium Mitte, Ende der 70er im heutigen Chemnitz inspiriert von der Künstlergruppe Clara Mosch, entschieden Kunst zu machen, von außen betrachtet erstmal keine vernünftige Entscheidung, warum aber für Sie doch genau die richtige.
0: Ja, heute äh, sieht man das anders, aber damals war es genau die richtige Entscheidung. Ich habe äh, den Fotoclub geleitet in Karl-Marx-Stadt und habe also ganz normal Amateurfotografie gemacht. Und wo ich die erste meiner Arbeit von Hina Springmühle gesehen habe, habe ich gedacht, wow, was ist denn das? Das hat mich interessiert und sowas wollte ich auch machen. Und so kam ich dann sozusagen zu der äh, Sache, dass ich nicht mehr hinter der Kamera stehe, sondern vor der Kamera. Nämlich das, was ich machen will, muss ich selber vortragen mit meinen eigenen Körper. Und das war wie so ein Quantensprung. Ich meine, heute würde man sagen, klassisches Selfie ist natürlich nicht so, aber es geht in diese Richtung, dass man quasi erkennt, der Platz des Künstlers ist nicht bloß hinter der Kamera, sondern auch ähm, vor der Kamera, weil nämlich die Fotografie ein Problem hat. Das ist ja schon ein technisches Medium und das heißt, jede Technik hat zu kämpfen mit entfremdeter Arbeit. Das heißt also, derjenige, der das herstellt, ist im Bild nicht mehr vorhanden, weil es eine Maschine macht. Wenn derjenige aber dann wieder im Bild drin ist, kann er diese Situation wieder zurückholen. Er ist also körperlich anwesend. Das waren also alles Körpermomente, wo es darum ging, mit dem eigenen äh, Empfinden auch das zu spüren, was man da abbildet.
1: Um die 80er Jahre haben Sie äh, dann wirklich begonnen, als Künstler zu arbeiten und sind dann ja, Mitte der 80er dem Verband bildender Künstler der DDR beigetreten. Was ist das für eine Geschichte?
0: Ja, also es war ja nicht so einfach. Wenn man als Künstler sozusagen tätig sein wollte, ich war ja nun auch der Dittakt, musste man natürlich irgendwie in so einem Verband sein, um eine Arbeitserlaubnis zu kriegen. Also das hatte ich ja ja nicht. Also ich hätte das auch automatisch gekriegt, wenn ich ein Diplom hätte oder eben im Beruf und so. Und das, das hatte ich alles. Also habe ich da versucht, das irgendwo zu realisieren. Das war allerdings sehr schwierig, weil ich habe in den 80er Jahren ziemlich viel konzeptionelle Fotografie gemacht. Also da ging es so Text. Text und Fotos und diese ganzen Zusammenstellungen, das war ein poetischer Moment, war völlig raus, das hatte mit DDR-Fotografie gar nichts mehr zu tun. Ich habe mich sozusagen an westliche Kunstform orientiert, weil als Ingenieur war das für mich plausibel, also so umzugehen mit der Kunst, also was Neues zu finden und da habe ich drüber nachgedacht. Und dann plötzlich hatte ich äh, Arbeiter gesehen, die vor meiner Hausführung gearbeitet haben. Und da dachte ich mir, wow, was ist denn das? Die machen ja eine Performance auf der Straße. Das waren Straßenarbeiter. Also körperlich schwere Arbeit war das gewesen. Mit mit freien Oberkörper haben die quasi mit der Hand diese Straße gemacht. Da dachte ich, Mensch, das nimmst du jetzt auf. Das ist wie so eine Aktion von einem Künstler. Also der Arbeiter ist quasi der Künstler. ist dieser Umkehrschluss. Auch von von, von Beuys gibt es ja so einen berühmten Satz dazu. Und das habe ich dann auch fotografiert aufgeteilt in verschiedenen Themen. Also äh, die Arbeit, das was, was die Herstellung, das Herstellungsprodukt, die Masse, die Arbeitsvorgänge. Also diese ganzen Prozess, der war für mich wichtig und nicht irgendwelche poetischen Momente, wo die in der Ecke stehen und eine Zigarette rauchen oder sowas. Äh, was ja typisch DDR-Fotografie war, sozial dokumentarisch, das habe ich völlig rausgeext aus dieser ganzen Serie und die ist super gut geworden.
1: Und damit konnten Sie zunächst erst überzeugen, im zweiten Schritt sind Sie eventuell auch auf Kritik gestoßen.
0: Nein, Kritik gab es da nicht. Das war ja das Verrückte. Also die DDR-Kunst hat sich ja auch irgendwo totgelaufen. Ne? Irgendwo. Die haben ja große DDR-Standbilder, da Arbeiterstandbilder da gemacht, so irgendwo. Und äh, ich habe es dann mal gesehen, irgendwelche Sitteschüler, weil ich bin ja dann auch in, in die Akademie der Künste gekommen. Mit dieser Serie bin ich aufgenommen worden. Und da hingen meine Arbeiten neben diesen Leuten. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn das? Das ist doch total langweilig. Und plötzlich haben die Bilder gesehen, das hatten die noch nicht gesehen, wo quasi der Arbeiter ähm, diffundiert mit seinem Körper in den Gegenstand, den er herstellt oder mit der Maschine, weil ich habe in Langzeitbelichtung gearbeitet, das war natürlich radikal neu und das mussten die einfach annehmen, denn die haben ja auch nach äh, Innovationen gesucht, gerade auf dieser Strecke. Ich habe denen natürlich nicht erzählt, dass der Hintergrund sozusagen Aktionskunst war, da äh, wären sie nicht mitgegangen, das durfte man nicht sagen.
1: Neben uns hier in Ihrem Arbeitszimmer im Berlin-Prinzlauer Berg liegt ein Katalog, wo einige Bilder auch zu finden sind. Vielleicht können Sie mal eines der Details kurz beschreiben und ja vielleicht auch erklären, woran sich man hätte anstoßen können, wenn man es dann so verstanden hätte, wie Sie es als Aktionskunst gemeint haben.
0: Ja, also Aktionskunst, äh, das gab es gar nicht. Also das äh, haben wir nicht verstanden. Das war sozusagen äh, westliche, dekadente Kunst. ne? Und das war ja für mich auch das Problem, da in den Künstlerverband zu kommen. Gut, man hätte das vielleicht in Chemnitz versuchen können, da hätte man nun auch ein paar Leute gehabt, die ja nun Ähnliches gemacht haben, aber ich war ja nun in Berlin seit 82, da hätte das also überhaupt nicht geklappt. Ne? Und ich habe wirklich Text, äh, Fotosachen äh, in Richtung Konzeptart äh, Art in den äh, 80 Jahren gemacht, also damit ging es gar nicht. Aber ich hatte dann auch, war aufgeschlossen, auch für neue Sachen, irgendwo mal was auszuprobieren, mal eine Anwendung zu machen. Das mache ich auch immer wieder. Ich durfte viele Experimente in, in, in Porträts machen. Aber diese Arbeitssache habe ich dann auch ganz schnell wieder gebrochen. Ich hatte dann einen zweiten Auftrag gekriegt. Ich sollte für die FDJ ähm, Arbeiter fotografieren in der Friedrichstraße und ich habe das auch gemacht, 88 so ganz klassisch wie Sander, die stehen da, Halbporträts mit ihren Werkzeugen und dann dachte ich mir, mein Gott, nee, das kannst du irgendwie nicht machen. Irgendwie habe ich gefühlt, das geht nicht mehr und habe dann ein surreales äh, Arrangement gemacht, so Art Hitchcock, äh, dass da, wo die Arbeiten im Keller, da halt Mord oder irgendwas passiert, ne? also so angedeutet, so filmisch so ein bisschen. Ne? Das wurde dann auch ausgestellt, 89 und alle haben dann Schlimmes gesehen gezogen und dachten, mein Gott, also was ist denn das für ein Zeug? Haben sie überhaupt nicht verstanden, ganz schlechte Kritiken. Ich dachte schon, die nehmen das Bild von der Wand. Aber sie haben das Bild wirklich gesichert. Ich habe ja auch immer noch gekriegt. Und das ist dann in Bisco aufgetaucht jetzt vor zwei, drei Jahren. Ne? Also die haben sich gewundert, was ist denn das für eine verrückte Arbeit da? Ne? Das sind ja die diese ganzen äh, Staatsauftragssachen. Ne? Und dachte, die haben sie erst gar nicht äh, deuten können. Und erst wo mein Katalog, wo sie den gesehen haben, haben sie gemerkt, oh, das passt ja irgendwie zusammen. Und es wurde dann auch ausgestellt. Ne? Und das hängt ja jetzt in Leipzig hier in der großen Ausstellung äh, ein bisschen kleiner. Das ist ja eigentlich sonst viel größer. Und das sind eigentlich drei solche Bildtafeln, muss man sich vorstellen. Eigentlich eine surreale Fotografie. Also darüber hat man sich noch gar nicht unterhalten, dass es in der DDR auch sowas gab.
1: Im Quartier 2 heißt diese äh, Bildserie. Zwölfteilig schwarz-weiß. Inwiefern ist gerade diese Arbeit von Ihnen für unsere Ausstellung Point of No Return besonders passend? Beziehungsweise vielleicht können Sie den Hörern ähm, auch konkret nochmal nennen, was ist zu sehen und inwiefern... Passt es doch sehr gut in die Ausstellung.
0: Ja, also erstmal ist das natürlich in, in, in Antipild. Also es passt ja gar nicht in der bekannten DDR-Bild-Fotogeschichte hinein. Also es sprengt sozusagen den Rahmen. Ne? Und äh, es ist sozusagen ich würde es heute bezeichnen, Arbeitswelten. Ne? Das ist sozusagen dann der letzte Schritt, kurz vor der Wende. Die letzten zwei Jahre habe ich dann sowas fotografiert, sozusagen habe das nochmal alles umgekippt. Ne? Also der Blick ist noch genau der gleiche. Also Man sieht Details, also meinetwegen eine Hand mit einer Brechstange. Es ne? wirkt schon sehr bedrohlich oder so ein schwarzer Spaten, erinnert natürlich an meiner Blende äh, mit 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 Augen äh, drinnen. Das sieht so aus wie ein Totem. Dann kommt wieder eine Frauenhand, das ist sozusagen der Gegenspieler zu diesen anderen, was davor war, dann sieht man wieder mal eine Treppe, wieder mal so wie so ein Gang angedeutet. Also es ist sozusagen äh, ein, ein Innenraum, wo man auch nicht rauskommt ne? und der sozusagen mit Gefahr und mit Angst besetzt ist. Ne? Also an der Ecke steht ein Peil, also das war ja nun <lacht> ein Peil ne? zu fotografieren. Ne? Und dann mit so einzubauen, ne? Also, da gibt es noch so ein paar Sachen, über die will ich gar nicht reden, die da auch noch eine Rolle spielen, muss man ganz genau hingucken. So, und irgendwelche äh, Spitzen, die aus der Erde kommen. Also, sieht eigentlich aus wie ein Folterkeller, <lacht> mehr oder weniger. Also damit, äh, konnten die eigentlich nichts anfangen. Und ich glaube, wenn ich dieses Bild fünf Jahre eher gemacht hätte, da hätte ich ein arges Problem gekriegt. Aber 89 waren hier schon in Auflösung begriffen. Ne? Und ich habe ja dann noch eins draufgesetzt. Dann gibt es nämlich noch ein drittes Bildtabler. Das ist ja das zweite. Deswegen die zwei. Und das dritte im Quartier ist dann Schautafel für den pappflaschen Hund. Da sieht man also nur so äh, ja auch wieder Details von was weiß ich, Stücke Wurst, äh, eine Zigarettenkippe, ein oller Binsel, ein ne? Also man kann damit auch gar nicht anfangen und wo, das ist sozusagen die Auflösung des normalen Bildprozesses in äh, Sachen, die einfach so animalisch sind. Also, ne, also man, wie der Hund eben, ne? was sieht, ne? dann läuft dann der Speichel, wenn er halt was zu essen sieht. Und ja, eine nackte Frauenbrust, ne? da entstehen natürlich dann auch gewisse Reize. Und so äh, habe ich da mit den Reizen gearbeitet. Es ist nach wie vor heute auch noch ein Antibild, also weil es auch gegen den Mainstream oder die Werbung arbeitet. Ne? Also, das sind schon ganz wichtige Bilder gewesen, die damals entstanden sind. Und ich habe so eine Sachen jetzt wieder so ähnlich gemacht, so ein bisschen. Also, dass man so eine Hand sieht, die plötzlich von irgendwo herkommt, bedrohlich. Ne? Also, das sind die neuesten Arbeiten dazu.
1: Können Sie beschreiben, was sich für Ihr künstlerisches Arbeiten äh, im Speziellen verändert hat durch ähm, die Öffnung der Mauer?
0: Na erstmal ist eine Befreiung da gewesen. Also man konnte wirklich äh, loslegen und das machen, was man wollte mehr oder weniger. Und sag mal, die Einengung, das ist vor allen Dingen die finanzielle, die hat man dann erst so später mitbekommen, sagen wir mal, vielleicht zur so Mitte der 90er Jahre. Man hat sich dann so ein bisschen durchgehangelt mit Stipendien oder irgendwelche anderen Sachen. Aber schön war eben, dass man die Dinge, die man bloß im stillen Keller oder eben für den Schreibtisch gemacht hat, jetzt auch öffentlich machen könnte. Die Frage ist natürlich, ob man noch Öffentlichkeit bekommt. Es <lacht> ist ja auch nicht so einfach. Ich habe dann äh, 94 dann eine neue Aktion angefangen, die hieß dann das Amt für Wahrnehmungsstörung. Das wurde in den ersten Jahren überhaupt nicht verstanden. Ne? Was macht denn der Kurt für einen Unsinn und für einen Mist? Ne? Das waren so Sachen, die sicherlich ein bisschen humorvoll und ein bisschen der Quere, ein bisschen absurd waren. Ne? Also das Amt gibt Anordnungen und Verbote heraus, die sind alle ein bisschen absurd, ne? Was, wie ist das Ämter so machen und dann vor allen Dingen eben so schreiben, Formulare, die muss man ausfüllen stundenlang. Ne? Alles sieht ganz furchtbar aus und ne, eben diese ganze absurde Amtsgeschichte mit den großen Amtsadler, AFW vom BKA abgeschaut, ne? irgendwo der prangt dann über alles ist natürlich das neue Symbol, was man natürlich ob es gucken kann. Ne? Und dann habe ich die Leute fotografiert in einer Scheibe, man erkennt sie nicht. Ne? Irgendwie. Und das ist sozusagen wie durchgestrichen, durch so einen schrägen Spalt. Gucken die dann so durch. Heute würde man sagen, ja, also was sind das für Porträts gewesen? Antiporträts in den 90er Jahren. Also das hat ja nicht bloß eine experimentelle Form, sondern auch eine soziale. Denn es ist ja fast so wie so ein Durchstreichen dieser person also der Biografien in den 90er Jahren. Also der Transformationsprozess muss man mal so sehen ich habe das nicht ganz so äh, rational rübergebracht, sondern mehr aus dem Bauch heraus. Und ich habe mir erst viel später die Bilder nochmal angeguckt und geschaut, was ich da so gemacht habe. Und dann kommt man eben auf diese Dinge. Und so habe ich viel auch gearbeitet, dass ich zwar so einen großen Überbau habe, so eine Theorie, aber dann speziell, dann, um dann was rauszuholen, dann doch sehr... Äh, ja, aus dem Bruch heraus Dinge machen und die stimmen dann und die werden dann meistens auch erst viel später erkannt, manchmal dauert es 20 Jahre, ne? also sowieso bei den DDR-Sachen, manchmal 30 Jahre dauert, da müsste erst die Wende kommen und nach der Wende konnte man das dann erst so, äh, sehen, aber das Amt zeigt ja auch, dass so eine Sachen genauso auch passieren hier im Westen halt. Ne? Heute macht dieses äh, Institut für Schönheit hier, wie die ganzen Leute alle heißen hier, äh, ganz verrückte Sachen. Viele junge Leute machen solche Sachen, ne? arbeiten so mit Protokollen, die, was weiß ich, da noch zur so Kunst mit dazu gestellt werden und ich habe das quasi in Anfang, also Mitte der 90er Jahre gemacht. Ne? Das ist okay, Mensch, verstanden.
1: Bevor Sie das Amt für Wahrnehmungsstörungen Mitte der 90er Jahre ins Leben gerufen haben, haben Sie ja schon mit einer anderen Form für Aufsehen gesorgt, und zwar das ähm, Fotografierverbot.
0: Ja, Fotografierverbot. Ja,
1: vielleicht äh, würden Sie da auch nochmal was dazu erzählen, denn das hat ja hat sich eigentlich auf der ganzen Welt verbreitet.
0: Ja, also heute ist das ja ein ganz äh, wichtiges Moment, äh, aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist es ja so. Ne? Also Ich habe in Mitte der 80er Jahre viel über den fotografischen Vorgang nachgedacht, so auch ausgelöst äh, durch Susan Sonntag. Die hat ja viel Interessantes da geschrieben. Ne? Und es ist ja wirklich so, wir machen ein Foto, gehen ein Stück weiter, machen ein Foto, gehen ein Stück weiter. Und daraus entstand dann die Aktion fahren, fotografieren, fahren, fotografieren, fahren. Da habe ich aus dem Fahren im Auto dann so Bilder gemacht. So. Oder im laufen, fotografieren, laufen. Dann kann man ja diese Schritte fotografieren. Man kann Also alle möglichen Vorgänge kann man damit äh, koppeln. Ne? Und wenn ich quasi ein Foto mache, gibt es auch die Negation, kein Foto zu machen. So, und jetzt ist jetzt die Frage, wie bringt man das dann rüber? Und ich hatte aber einen Auftrag gehabt, und zwar sollte ich ein Plakat machen ne? mit Siebdruck. Und Siebdruck lässt sich natürlich schlecht Fotografie unterkriegen. Das sieht natürlich unmöglich aus. Also habe ich Piktogramme entwickelt. Also einmal das Piktogramm mit dem Fotoapparat, rot umrandet, und einmal diese rote Umrandung mit den schrägen Strich durch. Also das ist sozusagen Foto. Anfang und vor der Ende, wie bei der Stadt. ne Also wie so ein Verkehrszeichen. Den Verkehrszeichen haben mich in 80 Jahren wahnsinnig interessiert. Finde ich heute immer noch wunderbar. Verkehrszeichen, vor allem in Polen. Die sind da ganz toll. Naja, also gab es dann zwei Piktogramme ähm, auf diesem Plakat und alle Welt hat sich dann plötzlich für diese Negation interessiert. Ich dachte, wow, die finden das also ganz toll. Und dann habe ich es dann noch viel größer gemacht ne? und dann auch mal aufgestellt und ich dachte, naja, jetzt fährst du hier nach Moskau irgendwo, da musst du das Ding doch mitnehmen. Die Kommunisten da in Moskau, die haben ja alles mögliche Verboten, ne? Wie es halt so ist, eine Geschichte. Ne? Da gibt es ja auch das Bildverbot. Das gibt es ja schon in Byzanz. Also es gibt immer so ein Hin und Her mit den Bildern und immer Bewegung fürs Bild, Bewegung gegens Bild. Man muss aber auch dazu sagen, der Mensch ist ja deswegen auch so geworden, wie er ist, weil er ja ein Augentier ist. Also wir machen alles über die Augen. Wären wir ein Wurm und würden sozusagen nur noch über den Testzinn unserer Weltwahrnehmung. Wäre das nämlich ganz anders. Also wenn wir blind sind, sind wir nahe dran an den Objekt, weil wir müssen es anfassen und wenn man nämlich sehen könnte, sind wir weit weg. Also durch das Sehen entsteht eine Distanz. Und alle Probleme, die wir heute haben, haben mit Distanz zu tun. Aber wir haben auch überlebt durch die Distanz, weil wir nämlich die Distanzwaffe erfunden haben. Das war der Speer, das war das Gewehr und heute sind es die Raketen. Also es ist furchtbar, aber so hängt alles miteinander zusammen. Na, jedenfalls Fotografieren verboten, habe ich in Moskau gemacht. 88. Da war Glasnost. Kein Mensch hat da irgendwas dagegen gehabt. Wenn man es heute machen würde, wäre es <lacht> wahrscheinlich viel anders. Also das Bild ist auch sehr aktuell wieder. Ne? Und, wo, und dann äh, haben wir gedacht, naja, jetzt müssen wir es mal hier in Berlin machen. War 150 Jahre ähm, Fotografie. Im Mai wurde das gefeiert. und dachte ich, naja, die feiern jetzt alle. dann machen, machen wir mal das Gegenteil. Wir machen jetzt ein Fotoverbot hier in der Stadt. Ne? Und wo, ne? dann, auf dem Alex äh, war ja immer auch äh, gab es Fotoverbote, ganz offiziell. Ne? Wenn sie mit einer Videokamera kamen, kam die Polizei und sagte: haben Sie Erlaubnis, hier ein Video zu machen? Ne? Dann konnte man das nicht machen. Die haben die Kamera sogar eingezogen. Also das war ganz typisch. Also mit den Verboten sind wir groß geworden. So. Und ich habe um die Weltzeituhr so eine Strippe gespannt mit dem Fotoverbot. Und da kam die Polizei und sah das und hörte mein Klicken, denn ich wollte, dass sie aufnehmen, wie der Polizist der in meinem Fotoverbot steht, und sagte zu mir, packen Sie die Kamera weg, Sie sehen doch, hier das Fotografieren verboten. Das war natürlich ganz lustig. Naja, also die haben uns da sogar auch festgenommen, alles Mögliche. Und dann kamen, wie gesagt, die Wände und dann dachte ich mir, na ja, wenn ich jetzt reisen kann, dann mache ich überall mal das Fotoverbot. Und dann haben wir das in Paris gemacht, ein Lavaliette. 1990 im, im Januar wollte man das so verarkte Triumph machen. Ich hatte mir dieses große Transparent um den Bauch gewickelt, den Mantel drüber gezogen, bin hoch und andere Freunde noch mit und dann wollte man das runterschmeißen. Also Es verging vielleicht eine halbe Minute, sonst hatten die uns festgenommen. Es ging überhaupt nicht. Die Franzosen waren total sauer, dass wir da fotografieren, Verbot machen. Wir wollten aber unser Projekt da mit Tanat, das war so hoch angesiedelt, weil der mit der Rang hatte eingeladen und da sind wir auch ganz schnell wieder freigekommen. Und dann habe ich das überall noch auch gemacht in New York oder, oder sonst wo, in Wien und am Polarkreis. Ne? Also das ging bis 2005, wo ich dann gesagt habe, naja, jetzt ist irgendwo mal Schluss mit Fotografieren verboten und jetzt können sie sozusagen in friedrichstadt -Palast gehen und wenn dann die Aufführung beginnt, gehen so Girls mit riesigen Bildschirmen und da ist es äh, auf dem Display Fotografieren verboten, denn sie sollen ja ihr Smartphone wegpacken und nicht die Aufführung aufnehmen.
1: Inhaltlich, thematisch, würde ich sagen, zählt ja auch die Straßenfotografie zu Ihren Interessengebieten. Was beobachten Sie auf der Straße in den letzten Jahren?
0: Also ich habe mal eine Serie gemacht und zwar äh, zu den Demos 2004 und da ging es ja gegen Hartz IV und Agenda 2010 und das war auch wirklich so eine, manchmal so sagen, wenn man so schön sagt, so revolutionäre Situation. Ich denke, ah, die Leute haben die Schnauze voll, jetzt auf die Straße. Und da ich ja nicht fotografieren konnte zu Wende, ich hatte nämlich meinen Fuß gebrochen und in den Gips. <lacht> Konnte ich das ja gar nicht so richtig mitkriegen. Ich saß mal bis vor dem Fernseher und dachte ich, wow, jetzt fährst du nach Leipzig und guckst mal, was die da machen. Ne? Dann sind die da auf den Ring gelaufen und ich dachte, wir oh, müssen das fotografieren. Da waren auch viele Fernsehteams da und so und habe es dann fotografiert. Und da von denen hat er gesprochen. Ich dachte, oh, wow, ist ja irgendwie irre. Irgendwo, ne? und die stehen dann alle so auf den Opernplatz so und ja, was weiß ich, alt und jung. Das ist ja, was man sonst nie so sieht. Ne? Aber die wirklich verrückteste Aufnahme habe ich dann als Eisenhüttenstadt fotografiert, ne? da standen die da vor so einem Theater und haben da irgendwie demonstriert und so und dann kamen sie an und sind nachts dann mit Fackeln durch ein Wohngebiet gezogen und hatten Transparent gehabt ne? und auf den Transparent stand drauf, gegen Agenda 2010, BAD, R wie Räuber, D wie Dilettanten, B wie Betrüger. Ich dachte, was ist denn das? Ich habe das jetzt das vor, diese ganze Serie auszugsweise dem Deutschen Historischen Museum gegeben, denn die haben auch ganz genau gemerkt, dass das sozusagen der Zwischenschritt ist zwischen Wende und dann was Begida und, und so dann in Dresden basiert ist. So mehr oder weniger, das war quasi die Zeit, wo die Leute eigentlich die Schnauze voll hatten und diese diese be, be, begannen und die das nicht wollten. Und da sind natürlich dann viele Leute dann abgewandert, entweder ins linke Milieu, also die haben halt ja dann die Linke gegründet, oder halt ins rechte Milieu. Ne? Und wenn man sich das mal anguckt, gerade in Brandenburg. Ne? Es ist ein Problem, diese Fotos auch heute zu veröffentlichen, weil das ist ja wirklich auch so ein Punkt gewesen. Ne? Und für mich war es dann auch so ein bisschen der Abgesang von der Zeit, ich habe das dann auch mit Arbeiterliedern unterlegt, halt so, wo ich dann gedacht habe, okay, das passt vielleicht dazu, ne? Irgendwo so, so ein bisschen, dann gibt es dann so, ja, die dann die Faust zu recken und nicht mehr so, wie sie es früher gemacht hätten, sondern einfach so, naja, jetzt ist ja irgendwie zu Ende. <lacht> ja, aber so ist das eben, ne? Eine Zeit geht irgendwie zu Ende auch mit ihren ganzen ähm, Ritualen, mit ihren Losungen und so weiter. Und es ist auch mal schwierig für die Zeit jetzt, die natürlich auch so ihre Propaganda hat natürlich, dass die das dann auch erkennt, dass das so ein Zwischenschritt ist. Aber sie haben es auch erkannt, deswegen das Deutsche Historische Museum fand ich ganz toll, dass die da so 20 Stück aus der Serie äh, dann in ihren Bestand genommen haben.
1: Kurt Buchwald im MdBK Talk. Ich fand es sehr angenehm, dass jemand wie Herr Buchwald, der meines Erachtens den Geist der Gegenwart doch sehr klar sieht, den Gegebenheiten dennoch humorvoll und fast hoffnungsvoll begegnet, für die nächste Folge MDBK Talk habe ich auch in Berlin Henrike Naumann getroffen, die mit ihren auffälligen und sehr persönlichen Installationen gerade viel Aufmerksamkeit bekommt. Über ihre Arbeit und die Spuren ihrer Herkunft in ihren Werken haben wir gesprochen. Informationen zu unseren Ausstellungen sowie der aktuellen Point of No Return, in dessen Rahmen dieser Podcast entsteht, finden Sie bei Facebook, Twitter oder Instagram und natürlich auf unserer homepage mdbk.de ich freue mich wenn wir uns nächste woche dann wiederhören
0: mdbk MD mdbk mdbk mdbk
1: mdbk MD 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 talk der podcast vom museum der bildenden künste leipzig